0: Hello and welcome to Buy Size English Takeaway. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Buy Size English Takeaway. Chúng ta đều biết là bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có những câu nói thông dụng, quen thuộc với hầu hết những người sử dụng ngôn ngữ đó, được dùng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày và nhiều khi trở thành câu cửa miệng. Như người Việt mình có câu, ăn cơm chưa? Có gì đâu? Hay biết ngay mà. Tiếng Anh cũng có những câu không còn lạ gì với chúng ta, như How are you? Câu khỏe không? Don't worry. Đừng lo. Chạy khà, bảo trọng. Trong tập này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số câu nói thông dụng trong tiếng Anh tương tự như vậy. Mình sẽ chia sẻ thêm trong các tập khác. Còn tập này sẽ là năm câu nói rất ngắn, rất đơn giản. Lưu ý đây là những câu thường dùng trong các tình huống informal, casual, tức là thoải mái, không cần nghiêm trang, trịnh trọng. Các bạn có thể xem nội dung của tập và xem thêm ví dụ trên blog của mình theo đường link trong phần chi tiết của tập. Đầu tiên là hai câu có nghĩa như nhau. Đó là No biggie No biggie No biggie Và No big deal No big deal No big deal Biggie chính là biến tấu của từ Big Là to, lớn hay quan trọng Biggie có nghĩa là một việc hay một người quan trọng Thêm No Tạo thành dạng phủ định No biggie có nghĩa là không phải việc quan trọng, không phải việc gì ghê gớm, to tác, hoặc không phải là một vấn đề lớn hay nghiêm trọng. Như người Việt mình hay nói, chuyện nhỏ hay chuyện vặt. Ví dụ, một bài viết trên CNBC về một loạt những từ liên quan đến đồ ăn mà nhiều người Mỹ thường phát âm sai. Bài viết này có câu màu đầu về việc họ có thể phát âm dễ dàng phần lớn các từ như sau. Most of us have no problem pronouncing the vast majority of foods. Take. Mashed house Pumpkin pie No biggie Most of us have no problem pronouncing the vast majority of foods Hầu hết chúng ta không gặp phải vấn đề gì khi phát âm đại đa số đồ ăn Turkey Mashed house Pumpkin pie Gà tây Khoai tây nghiền Bánh bí ngô No biggie Chuyện nhỏ No big deal Có nghĩa hoàn toàn tương tự như no biggie. Ví dụ, hai người nói chuyện với nhau. Sorry, I'm late. No big deal, we have plenty of time. Sorry, I'm late. Xin lỗi, mình đến muộn. No big deal, we have plenty of time. Chuyện nhỏ, chúng ta còn khối thời gian. Tiếp theo, chúng ta có I'm I'm on it. I'm on it. I'm on it. I'm on it. Hay đôi khi nói ngắn gọn casual thoải mái hơn là on it. Được dùng với ý là việc cần làm đang được xử lý rồi. I'm on it. Tôi đang làm rồi, tôi đang xử lý rồi. Hoặc tùy vào tình huống cụ thể, có thể hiểu là sẽ xử lý, bắt tay vào làm ngay lập tức, thường là ở vào thời điểm nói. I'm on it. On it. Tôi làm ngay đây. Ví dụ, hai người nói với nhau. We have to get this done today. No worries, I'm on it. We have to get this done today. Chúng ta phải làm xong việc này hôm nay. No worries, I'm on it. Đừng lo, tôi đang xử lý rồi. Ví dụ một màu đối thoại khác. Can check if my appointment with them is confirmed? On it. Can check if my appointment with them is confirmed? Cậu có thể kiểm tra xem cuộc hẹn của mình với họ đã xác nhận hay chưa được không? On it. Làm liền đây. Làm ngay và luôn đây. Tiếp theo, chúng ta có Fair enough. Fair enough. Fair. Trong trường hợp này, có nghĩa là hợp lý, có thể chấp nhận được. Fair enough. Có thể dùng để thể hiện sự đồng tình rằng bạn thấy một điều là hợp tình, hợp lý hoặc có thể chấp nhận được theo cách nói của người Việt mình là có lý. Hợp lý. Fair enough. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng fair enough để ghi nhận rằng bạn đã hiểu ý mà một người vừa nói hoặc hiểu được lý lẽ việc làm của họ. Fair enough. Đã hiểu. Hay, hiểu rồi. Được rồi. Lưu ý, fair enough. Đôi khi được dùng trong trường hợp có thể bạn không hoàn toàn bị thuyết phục 100% bởi một lý lẽ hay một việc nào đó, nhưng bạn ghi nhận là việc đó cũng có lý bạn có thể hiểu được. Các bạn hãy cùng nghe một vài ví dụ. Đầu tiên cũng là đối thoại giữa hai người. He's good, but we need someone more experienced. Fair enough. He's good. Có ý được đấy. But we need someone more experienced. Nhưng chúng ta cần người nhiều kinh nghiệm hơn. Fair enough. Có lý. Ví dụ khác trích từ một đoạn thoại trong cuốn tiểu thuyết mình mới đọc gần đây. Cuốn Sleep thuộc thể loại mystery thriller bí ẩn giật gân của tác giả Carly Taylor. I'm not leaving her hair on her own. She's 14. Fair enough. I'm not leaving her hair on her own. Em không để con bé ở lại đây một mình đâu. She's 14. Nó mới 14. Fair enough. Được rồi. Tiếp theo, chúng ta có Try me. Try May. Try may. Try. Có nghĩa là thử, nhưng try mày Ở đây không có nghĩa như các bạn thường thấy trên các mẫu thử sản phẩm, như là son, phấn hay nước hoa. Trong giao tiếp trò chuyện hàng ngày, câu try may thường có hai hàm ý tùy vào tình huống. Thứ nhất, try mày Thường dùng với ý là trao tôi cơ hội. Give me a chance. Thường dùng trong trường hợp khi một người tỏ ra ngần ngại, không biết phản ứng hay hành động của bạn trước một việc sẽ như thế nào Bạn có thể nói Try me Để khuyến khích họ cho bạn cơ hội được biết một điều hay là một việc mà họ đang e dè không muốn bạn biết hay không muốn bạn làm Try me Cứ thử nói xem, cứ thử làm xem Biết đâu câu trả lời của tôi hoặc phản ứng hành động của tôi sẽ không như bạn dự đoán hay hình dung Ví dụ, hai người nói với nhau No, I'm not telling you You laugh at me and think I'm stupid Try me No, I'm not telling you. Không, mình không nói cho cậu đâu. You laugh at me. I'm think I'm stupid. Cậu sẽ cười mình và cho là mình ngu ngốc. Try me. Cứ thử nói xem nào. Thứ hai, chúng ta có thể nói Try me. Mang tính thách thức, thách đố. Cứ thử mà xem, xem tôi có làm được việc đó không? Hoặc xem tôi sẽ làm gì? Try me. I'm stronger than you think. Try me. I'm stronger than you think. Cứ thử mà xem, tôi mạnh mẽ hơn anh tưởng. Và cuối cùng chúng ta có No offense No offense No offense offense. Offense Có nhiều nghĩa, nhưng ở đây offense được hiểu là sự phật lòng, khó chịu hay nặng nề hơn là cảm giác bị xúc phạm do cảm thấy bị công kích hay không được tôn trọng. No offense có nghĩa là không có ý làm phật lòng hay công kích, đả kích gì cả. Khi điều mà bạn vừa nói hay sắp nói có thể hơi thô lỗ một chút hoặc động chạm tới một người, bạn có thể nói kèm theo câu No offense, để nói rõ là bạn không hề có ý công kích, xúc phạm hay động chạm gì tới họ. Ví dụ No offense, but I don't think it's a good idea. No offense, không có ý động chạm gì. But I don't think it's a good idea. Nhưng mình không cho đó là ý hay. Nếu ai đó nói với bạn No offense bạn có thể trả lời trực tiếp câu đó bằng cách nói non taken. non taken. non taken. Ý là tôi không thấy khó chịu hay phật lòng gì cả. No offense non taken. Không sao không hề gì. Nhưng lưu ý câu non taken là không thực sự cần thiết có thể nói hoặc không cũng được. Thêm ví dụ nữa, trích từ một trong những chuyện mình đọc hồi năm ngoái cuốn The Guest List của tác giả Lucy Foley, có một câu thoại nói với một người là con trai của hiệu trưởng một trường học. Câu này có ý chê bai trường đó. I definitely wouldn't send my own kids there. No offense to your dad. I definitely wouldn't send my own kids there. Mình chắc chắn sẽ không cho con theo học ở đó. No offense to your dad. Không có ý xúc phạm bố cậu gì đâu. Và ví dụ này cũng kết lại tập hôm nay tại đây. Các bạn có thể xem lại nội dung của tập và xem thêm ví dụ trên blog của mình theo đường link trong phần giới thiệu chi tiết của tập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Take care and have a good one.